0: Herzlich willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro Podcast-Folge. Hallo Anastasia, schön, dass du heute da bist ähm, im Shiro Podcast. Sehr lustig, wir haben uns ja vor knapp drei Jahren auf einem Commercial-Dreh kennengelernt. Du damals als Creative Director und ich als ja. Ausstatterin. <lacht> um, seitdem hat sich einiges getan. Um, du hast neuen Weg eingeschlagen und ja, du warst unter anderem in der Ausbildung bei Laura Marlina Seiler. Aktuell habe ich gesehen, du bist bei Steffi von All About Human Design um, und du hast bestimmt noch ganz viele andere tolle Dinge getan in den letzten drei Jahren. Was hat dich inspiriert, diesen neuen Weg zu gehen?
1: Ja, äh, Inspiration, glaube ich, war das was anderes. Ähm, wie das Leben so will, habe ich viele Schicksalsschläge erlebt und auch viele Themen, die ich dann auch gemerkt habe, die bei mir hochkamen, die ich gesagt habe, nee, das, ähm, ich will da tiefer reingehen, ich will ähm, ja, die Situation, die damals bei mir einfach sehr prägnant war, und zwar, ich kann vielleicht sagen, ich stand mit einem Award in der Hand, Award, das ist so eine Designauszeichnung, die echt recht gut bei Designern ähm, ja, präsentiert wird. Und dann stand ich da auf der Bühne und eigentlich am Höhepunkt meiner Karriere und innerlich war ich im Tiefpunkt meines Lebens, weil ich habe dann gespürt, dass alles, was ich gemacht habe bis jetzt oder bis dem Moment da einfach nichts, meine innerliche Gefühl einfach mh, begleitet hat. Es ist so, es war ein leerer Gefühl. Es war nicht so, wow, geil, ich bin jetzt äh, Gewinnerin oder keine Ahnung was, sondern ich war einfach leer und ich habe gedacht, nee, es, ähm, ich muss da was tun, ich muss da was machen. Es kann nicht sein, dass das, was ich gerade tue, einfach mir so eine Lehre gibt. Und ähm, da habe ich eine Scheidung angereicht. Tatsächlich, das war der erste Schritt. Uh, und uh, der zweite Schritt, ich habe uh, in meinem Job, um, die ich damals echt mit 250 Gas gegeben, um, ich habe da übernachtet, ich habe um, Sachen echt gearbeitet am Wochenende etc. Ich wollte, um, ich weiß nicht, ich wollte einfach allen beweisen, dass ich das kann und dieses dieses Gefühl auch vielleicht durch meine meine Eltern geliebt zu werden zu bekommen und das kam halt, halt natürlich, diese ganzen Erkenntnisse kamen später, aber zuerst haben sie gesagt, okay, ich lebe jetzt mein Leben und lebe nicht für meinen Job, sondern ich lebe für mich selbst
0: hm.
1: und identifiziere mich dann dementsprechend nicht über meinen Job, was leider auch so viele Menschen tun, sondern schau mal, was will ich wirklich, weil alles, was ich bis jetzt getan habe, wollten meine Eltern, wollten vielleicht auch sogar meine Freunde oder wollten auch meine Umgebung, meine Lehre. Aber wollte ich das? War das so diese, diese Frage? Wollte ich das tatsächlich? Und durch diese Frage, ob ich das wollte, kam ich damals, vor sechs Jahren war das ungefähr, auf Laura Marlene Seile tatsächlich. Und habe ich bei ihr 2019 die, ähm, die Ausbildung gemacht. Und ja, das äh, hat mir echt wahnsinnige, ähm, ja, einfach so wie Augen geöffnet, dieses Erkenntnis, wow, da gibt es andere Welten, ähm, die äh, wir eigentlich schon in unserem Inneren schon die ganze Zeit tragen und wir wissen das alles, nur wir haben das vergessen. Ähm, weil durch unsere Konditionierungen, durch unser System etc., das, ähm, das wird einfach dann überschrieben sozusagen. Und wir dürfen das anders immer in jedem Schritt immer hochholen und weiterholen. Und das mache ich auch gerade. Ich bin noch im Protest nicht so, dass ich jetzt gerade angekommen bin. Und ich glaube, das werden wir auch nie sein in unserem Leben. Ähm, und ja, dann kamen die weiteren Wege. Ich kam dann nach Mexiko für sechs Monate, fast sechs Monate und habe dann tatsächlich auch wieder ein ganz anderes Leben kennengelernt. Ähm, mit Schamanen, mit einfach tieferen Wissen, was die in sich tragen und ich habe gedacht, wow, es kann nicht sein, dass dieses Wissen, was die damals schon hatten, weil das ist alles so ganz, ganz alt, dass, ähm, dass die so weit fortgeschritten ist und dass wir dieses Wissen einfach vergessen haben und das war für mich so, okay, ich will dieses Wissen auf jeden Fall in mich tragen auch und diese Wissen weitergeben ähm, gleichzeitig meine männliche Energie hat auch so eine, ein bisschen äh, Unterstützung gebraucht. Ich habe gesagt, nee, jetzt will ich auch aber in Wissen, in Wirklichkeit, so mit Fakten und Zahlen haben. Und habe ich mein, dann mein Coaching, systemische Live-Coaching-Ausbildung angefangen. Ähm, habe dann während dem Coaching festgestellt, dass es echt so viele Parallele gibt zwischen schamanischem Glauben und ähm, diese, ja, dieses eigentlich so Lebensart und Coaching, die wir gerade kennen. Das ist eigentlich das, was wir gerade so feiern und sagen: Wow, wir sind weiterentwickelt worden. Ja. Keine Ahnung, das gab es schon vorher, vor mehreren hundert Jahren. Und das hat mich fasziniert. Es hat, okay, ich will auf jeden Fall das zusammenverbinden. verbinden. Das ist echt so: Meine Coachings gibt es nicht, diese systemische, klassische Abfolge von Prozessen. Was auch super wichtig ist. Ich meine, es ist echt so, dieses Wissen ist auch super wichtig. Nur für mich war das einfach so, an ein viel zu viel männliche Energie in diese Struktur. Ich wollte mehr Intuition, ich wollte mehr also diese herzöffnende Elemente reinbringen. Und das äh, findet man tatsächlich in dieser, in diese schamanische, ähm, ja, schamanische Denken, weil die gehen alles über, tatsächlich über innere. Ja, dieses, es ist interessant gewesen, als ich bei einem Heilungsprozess da war, der Unterschied, also bei uns wird alles erklärt und wir machen jetzt das und wir machen jetzt das und machen das. Der Schaman erklärte gar nichts. Der macht und als ich ihn gefragt habe, was macht ihr? Er hat mich so angeguckt, ich spreche mit dir. Ich so, äh, okay, also kein Wort davor verloren. Ja, ich spreche mit deiner Seele. Und wir kommunizieren gerade. Und das, was du in innerlich mitbekommst, bekommst du. Und was du sozusagen nicht in dich, was deinen Körper nicht braucht, bekommst du nicht. Also so vertraue. Geh in diese Vertrauen und ja, lass einfach dieses Ganze, diese männliche. Es muss irgendwie alles erklärt werden. Es muss alles irgendwie im Kopf logisch sein, los. Und ähm, das war für mich so, wow, das ist, das ist
0: richtig. Vertrauen. Ja. ja, das kann ich total nachvollziehen. Hm. Diese Themen hatte ich jetzt auch die letzten Jahre. Ich habe auch immer versucht, natürlich ganz viel mit dem Kopf zu verstehen. Ne? Also ich glaube, das machen, wir, machen ganz viele natürlich, klar. Du versuchst es erstmal zu verstehen, aber meistens kommst du da nicht weiter und fragst dich so, warum komme ich dann eigentlich nicht weiter? So? Ja, weil es einfach nicht geht. Du kannst es nicht mit dem Kopf verstehen. Du musst es spüren, du musst es fühlen, du musst, es, du musst da eintauchen. Und erst dann, Versteht ein Körper das, verstehst du mhm. das, versteht es deine Seele? Ne? Aber dieser Prozess, so jetzt komm, jetzt geh mal vom Kopf woanders hin, das ist natürlich nicht mal eben gemacht. Es ne? ist ein Prozess, das musst du lernen, also das musst du auch trainieren. Also ich trainiere das mittlerweile jeden Tag. Ähm, ja, also es ist schon eine Herausforderung. Aber wenn du drin bist, wenn, wenn du die Verbindung geschafft hast,
1: wow, es ist so anders. Mhm. Ja. Wahnsinnig. Ja, ich finde, dass dieses Trainieren ähm, tatsächlich als Kinder, wir also sind Babys oder so kleine Kinder, wissen wir das schon alles. Wir haben das, ich, wenn ich mich als Kind erinnere, wow, ich habe, ähm, es gibt so dieses inneres Kind und wenn ich mir ein inneres Kind treffe, denke mir, wie weise warst du, bitte schön, damals. Du hast Sachen gesagt, wo ich jetzt erst dann später, also, ach ja stimmt, das war doch sowas.
0: Ja,
1: ich so auf, die, auf diese Gedanken kommen. Aber eigentlich ist es so, wir dürfen das, ich glaube, als trainieren, kann man es natürlich auch so bezeichnen, aber wir gleichzeitig, ich glaube, wir dürfen uns einfach so zurückerinnern. Mhm. Ja, dieses, okay, ähm, du, so wie du damals warst, so dieses reine Wesen, tatsächlich sehr ähm, in sich perfekt, es ist jetzt nicht bedeutet, dass er keine Macken hat, aber es ist so, dieses... Ähm, ja, mit allen Schatten und Sonnenseiten hat das Kind sich trotzdem perfekt gesehen. Immer. Mhm. Ja, es, ist echt, es gibt wenig Kinder, die sagen, ich bin, äh, ich bin irgendwie das und das und das und das. Wenn die das sagen, ist das meistens kam dann von den Eltern oder von irgendwelchen Konditionierungen, dann im Kindergarten passiert sind. Aber an sich, wenn es noch so unten so rein ist, der sagt sowas nicht. Der sieht sich als perfekte Wesen. Das mhm. ist auch so schön.
0: Ja. Ja, diese innere Kindarbeit, da bin ich auch gerade ganz viel mit in Berührung und ah, ganz spannend, weil meine Mutter erzählt mir immer Geschichten und ich sage mal so, keine Ahnung, ich habe immer ganz oft gesagt, ich hab, kann mich nicht erinnern, mhm. ich weiß es nicht mehr, ich habe es verdrängt oder keine Ahnung, es ist nicht mehr da. Mhm. Und jetzt passiert es halt, dass auf einmal diese ganzen Erinnerungen auf einmal wieder aufploppen und ich auf einmal da drin stehe in dieser Situation von früher und dass alles wieder da ist, also nicht alles, aber vieles wieder da ist, wo ich denke, wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ne? Aber es ist ja alles da. Ja, ähm, ja auch total spannend. Ja. ja. Ähm, und äh, innere Kindarbeit, damit arbeitest du auch? Also damit,
1: ja. Das ist tatsächlich das Wort innere Kind. Das kommt auch aus Schamanischen. Ja. Das sind auch unsere Anteile in ähm, das, das systemischen wird natürlich das sehr oft genutzt, aber eigentlich der Begriff auch innere Kind äh, oder alte Weise, das kommt auch tatsächlich aus den schamanischen und die arbeiten damit sehr, sehr intensiv und eigentlich bei, ist es ähm, so wahnsinnig spannend, die glauben, dass alle unsere Themen, die dann hochkommen in unserem Leben, tatsächlich entstehen in dem Bauch von, äh, von der Mutter. Es ist tatsächlich so, zu sagen, wenn wir noch ganz, ganz rein sind, sind wir dann geöffnet, energetisch auch, für alle Themen, die dann um den uns herum passieren und auch in unserer Ahnenlinie Linie passieren. Das ist so, wir sind dann sehr stark damit verbunden und saugen natürlich diese Energie, ob das eine positive oder negative Energie ist, in, in uns hinein. Und dementsprechend entstehen diese ganzen Themen im Babybau. Ja, und es gibt auch wunderschöne Rituale, das heißt Tamaskal, das machen sie in Mexiko. Das ist wie eine Schwitzhütte, die ist sozusagen geformt auch als Babybauch. Und es ist auch, Teil davon ist in der Erde und Teil davon ist so oben und das sieht tatsächlich wie ein Bauch, ein schwangerer Bauch. Und wenn man drin sitzt, das ist so ungefähr eine Stunde, sogar manchmal auch bis zwei Stunden Höhe Hitze, so bei 100 Grad fast. Ähm, in tiefer Dunkelheit, also das du ist gar nicht weil so es alles komplett zugedeckt ähm, Das ist äh, richtig so viel Dampf drumherum, weil na äh, klar diese Labersteine, die da reingetragen werden, und dann auch mit dem Wasser, weil ich habe das mit Kräuter gemacht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit Pilzen das zu machen. Da hat ich damals mich damals noch nicht so getraut, aber nächstes Mal auf jeden Fall. Und dieses ähm, dieses Dampf, weil das ist sozusagen ein Gefühl, das so umhüllt dich mit dieser Liebe von der Mutter. Und da werden auch Mantras gesungen. Und du bist, befindest dich sozusagen in so einem Zustand und da kannst du diese Themen heilen. Und ähm, das kann ich natürlich leider hier nicht machen, uh, aber es gibt natürlich auch andere Rituale, die auch um innere Heilung, ähm, auch das, die unterstützen, diese helfen, den Prozess wieder, uh, dich zurückzuerinnern, so also, wie du sagst, ja, ich habe mich zurückerinnert und da in dem Prozess dann weiter bearbeiten und beispielsweise Kakao, jetzt kommen wir zu meiner äh, zweiten Leidenschaft, ja. ähm, das Unterstützt auch dein Gehirn dabei, die Prozessen, weil Kakao stimuliert auch in gewisser Gehirnareale, die sozusagen ein bisschen eingeschlafen sind, ja, die wir eigentlich meistens so in unseren Tieferen einfach nicht mehr nutzen und das sind die so im Schlafmodus. Und Kakao stimuliert das und kann tatsächlich helfen, auch innere Kindarbeit zu, ähm, ja, so, zu, das unterstützt, ja, das. Jetzt nicht so, dass du irgendwie Themen siehst, die du vorher noch nie gesehen habe, aber es ist natürlich durch den Coaching und Kakao, das unterstützt diese zwei Elementen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch gleichzeitig herzöffnend. Ähm, das bedeutet, alle deine Sinnen, das, was du so spürst oder siehst, ist, ist sehr, ähm, ja, es kann sein, so sensibler als sonst. Du nimmst auch viele Elemente wahr, die du vorher nie wahrgenommen hast, sowohl außen als auch innen. Also es ist so, okay, beispielsweise, wenn ich Kakao trinke, die sind natürlich zeremonialer Dosis, dann sehe ich auch die Blätter ein bisschen anders. Es ist so wie, wow, die sehen gerade so grün aus oder die Blumen oder etc. Du siehst mit deinen Augen alles sehr, sehr intensiv oder du riechst auch vielleicht die Gerüche, die vorher auch du nie wahrgenommen hast. Und gleichzeitig auch innen. Weil also du nimmst deine Anteile, ob das jetzt in Schattenseiten sind oder Sonnenseiten auch viel intensiver war und ähm, dadurch kannst du auch die Themen, die beispielsweise vorher sozusagen sich eher verschlossen haben, weil wir schützen uns auch alle, das ist auch ganz normale körperliche Reaktion, wo wir dann eher Wut erfinden, statt beispielsweise in Trauer zu gehen, Wut, es ist eine wunderbare Emotion, die dürfen auch alle, alle erleben, das ist aber gleichzeitig sozusagen eine Türsteher, vor der Tür, wo hinter dieser Tür noch andere Emotionen stecken. Hm. Also, ja, mhm. genau so ist beispielsweise auch Angst ist so auch so ein Schützer. Und wenn wir da durch diese Gefühle durchgehen, was wir meistens leider nicht machen, weil keine Ahnung, es ist ähm, vielleicht jemand im Zimmer und und wir wollen diese Person nicht verletzen. Oder uns wird auch oft als Kindheit halt gesagt, ja, du darfst nicht wütend sein, du bist als Mädchen, darfst du, du musst brav sein, du darfst die Emotionen nicht zeigen, sonst bist du zickig oder keine Ahnung. Kennen wir alle. Und ähm, da wir diese Emotionen nicht, nicht durchleben, ähm, sehen wir auch nicht, was dahinter passiert. Und eigentlich die Emotionen, die dahinterstehen, hinter dieser Tür, die dürfen geheilt werden. Hm. Und Kakao gibt dir auch diese Möglichkeit, oder Mut sogar, durch, also durch die Emotionen durchzugehen. Du bist durch Kakao auch so ein Gefühl geschützt, weil Kakao wird auch Mama Kakao genannt, ja Mutter, auch Mutter Erde, weil die auch sehr stark natürlich die Verbindung mit der Mutter Erde hat. Und die durch ihre Wirkung kühlt dich so ein bisschen um. Du hast zwar eine gewisse Aufregung in sich, in deinem Körper und gleichzeitig es ist so, das ist nicht diese Aufregung, wenn man es von Kaffee kennt, ja, wow, ich, äh, der Herz klopft und ich weiß nicht wohin damit mit meiner Energie, sondern eh dieses, wow, es ist so eher sehr öffnendes Gefühl. Emotional bist du dann auch sehr nah an deine Emotionen drin. Mhm. Und ich weiß es nicht, falls du eine Kakao-Ziräuse irgendwann ähm, gemacht hast oder erlebt hast, es um, ist so, äh, oft fließen da die Tränen echt recht intensiv, auch von nichts tun, weil das Kakao einfach so stark in ja. unsere Körper an diese Emotionen rankommt und uns diese Türen öffnet und dann sagt, ach ja, da war, da war der Trauer.
0: Oh. Ja. Hm, vielleicht nochmal zur Erklärung für jetzt alle, die zuhören und das noch der da gar nicht mit in Berührung gekommen sind mhm. bisher. Wir sprechen jetzt nicht von ganz normalem Kakao, den man im Supermarkt kauft, mit Zucker versetzt, sondern mhm. wir sprechen von Rohkakao. Und da gibt es auch bestimmte Shops, die wirklich nur diesen Rohkakao in, mhm. ja, anbieten. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie man das zubereitet.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass Kakao am besten nur mit Wasser zubereitet wird und das war's. Also du, ähm, man hat dann gewisse Teile, beispielsweise die Zeremonialkakao Kakao ist ungefähr so 30 Gramm auf äh, 180 oder 200 Gramm Wasser, Milliliter, nicht Gramm, Milliliter Wasser und das ist aber zeremoniale Dosis. Ja, das werde ich auch nicht empfehlen, jeden Tag zu trinken, weil es ist schon sehr intensiv. Ähm, du Du kannst natürlich auch Kakao mit ähm, Milchersatz auf jeden Fall verdünnen äh, sprich statt Wasser einfach so Kokosmilch nehmen oder Hafermilch. Was ähm, auf jeden Fall nicht dazu gehört, ist alles, was tierisch ist. Ähm, beispielsweise wie ganz normale Kuhmilch oder auch Honig zu versüßen. Werde ich auch, äh, es ist es tatsächlich, als ich mein, meine Ausbildung gemacht habe zu Kakao-Zeremonieleiterin, wurde uns gesagt, nee, auf keinen Fall, es ist verboten. Mhm. Und zwar ist es so, dass Kakao eine äh, sehr energetische Pflanze ist. Und die zieht natürlich alles Energie, was du reintust, auch äh, so intensiviert das Ganze und zieht rein. Und dann gibt sie das alles. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das Tier nicht das glücklichste Tier war auf der Erde und äh, Bienen dementsprechend auch, nimmst du diese Energie auch in dich hinein. Ja, es ist eigentlich wie alles, was wir aufnehmen, Es ist, ob das ein, jetzt im Kakao ist oder nicht. Kakao intensiviert das einfach. Du spürst das noch intensiver, dieses, äh, dieses Gefühl. Genau, und dann Zucker. Und zwar, wir nehmen kein normales Zucker, sondern äh, Kokosblütenzucker. Das kann ich auch nur empfehlen. An kleinen Dosen also auch einfach selbst ausprobieren, wie süß man mag. Ich würde aber nicht empfehlen, dann sofort drei sehr viel Zuckerlöffel da reinschmeißen. Weil es ist eigentlich, warum ich, wenn ich Zeremonie mache, auch meistens tatsächlich nur mit Wasser zubereiten und ohne Zucker zuerst, um zu probieren. Weil das kann man auch gut trinken. Es ist ungewöhnlicher Geschmack, das stimmt. Das schmeckt nicht, äh, wie man erwartet, wie Schokolade, sondern es ist recht relativ salzig und so erdig. Das zieht so eine Zunge aus so ein bisschen zusammen ist ein bisschen bitter, es ist so. Aber jede Kakaosorte ist auch unterschiedlich. Jetzt kann ich, jetzt beschreibe ich nur eine Sorte. Es gibt natürlich andere, die auch komplett anderer Geschmack, ähm, ähm, ja, <lacht> Rezeption aktivieren. Äh, und ähm, ja, Zucker es ist es halt das, was leider nicht das Gesundeste ist und was unserem Körper auch ähm, nicht, äh, ja, nicht gut tut. Man so sagen, und in kleinen, kleinen Dosen Pol ist der ist voll okay. Äh, wenn man da aber anfängt, mit fünf, sechs Löffeln da reinzumachen, dann einfach die ganzen Wirkstoffen was Kakao hat, und das ist super viel, über 300 Werkstoffen, ähm, das übertönt den Zucker dann einfach.
0: Okay, und wie häufig, also wenn man jetzt das nicht immer im Zuge einer Kakaozeremonie trinkt, sondern einfach vielleicht auch mal abends irgendwie denkt, so vom zu Bett gehen oder so, ich möchte jetzt brauche jetzt nochmal einen Kakao zur Herzöffnung oder so, empfiehlst du das auch, dass man es das einfach tagsüber oder abends vielleicht nochmal so, einmal zwischendurch trinkt? Oder?
1: Es ist so, zuerst abends werde ich gar nicht empfehlen, mhm. Zumindest für die, die jetzt Ansteiger sind. Ja, natürlich, wenn du da so reingekommen bist und so ein recht erfahrenes mit Kakao, das kannst du auch gerne ausprobieren, je ja, nachdem wie dein Körper reagiert. Und zwar, Kakao enthält immer noch Koffein. Mhm. Nicht so viel wie natürlich in ganz normalem Kaffee. Es ist dadurch andere Stoffen auch recht äh, herzaktivierend und herzöffnend. Und deswegen empfindest du auch so diesen leichten Herzschlag. Und äh, meine Erfahrung war immer so, dass viele Frauen können danach äh, nicht gut einschlafen können. Mhm. Ja? Es ist ungefähr so drei, sogar bis sechs Stunden, äh, je nachdem, wie dein Körper das abbaut ist die Wirkung von Kakao. Das ist auch der Unterschied zum Kaffein oder ganz normaler Kaffee, die wir trinken. Da geht eher die Kurve ganz schnell nach oben und ganz schnell nach unten und dann hat man so einen Stress im Körper. Denn Kakao hat im Prinzip die Kurve nach oben und dann bleibt ungefähr drei Stunden deinem Körper dieses Gefühl und dann geht es langsam auch runter. Und natürlich, wenn du beispielsweise kurz ins Bett gehen machst, dann pusht du deinen Körper ordentlich ja. Um, und wenn du das nicht gewohnt bist, wenn dein Gefühl tatsächlich eher so was ganz Neues ist, dann wirst du eher schlecht einschlafen können. Genau, und dann, um, wann ich das trinke, ist es, ich finde, es ist kein Genussgetränk. Ja? Das ist tatsächlich so, ich würde jetzt. Also, ich mache das nicht, dass ich dann jeden Tag ein Tässchen zubereite und so als Genussmittel, wie ein beispielsweise ganz normale Kakao trinken würde. Für mich äh, ist diese Pflanze viel zu kostbar. Und leider unsere ja, Gesellschaft durch äh, einfach Schokolade und äh, ganz normale auch eine andere Kakaoprodukte, äh, ist es viel zu überstrapaziert. Also, eigentlich, diese, diese kostbare Pflanze äh, darf auch als einen. Art, was Besonderes auch aufgenommen werden. Und beispielsweise ist es gut, wenn du was Kreatives machst. Es fordert echt einen kreativen Prozess. Ja. Äh, malen, schreiben, zeig, alles Mögliche, was Kreativität angeht. Dann super gerne, weil das öffnet dein Herz und macht das alles noch ein bisschen intensiver. Äh, oder beispielsweise, man weiß, okay, ich äh, muss jetzt gerade so so eine Art Tunnel haben und sowas auch ja, ich beispielsweise, ich mache gerade meine Webseite und ich brauche diese Tunnelblick und brauche ich diese kreative Ader, dann trinke ich einen Kaffee. Oh, einen Kaffee. Einen Kakao. Kakao. Und ähm, oder beispielsweise, wenn du sagst, okay, ich will gerade tief in meine Meditation reingehen, ja, ähm, tatsächlich noch ein bisschen mehr tiefer erfahren oder an meinen Themen tiefer arbeiten und da darfst du auch gerne einen Kakao zubereiten, da auch gerne in zeremonialer Dosis weil das ist auch diese, ähm, ja, dieser Weg einfach noch ein bisschen supported, also begleitet. Und ähm, so, in diesen Momenten trinke ich das auch, äh, wenn ich auch beispielsweise merke, okay, mein Körper, äh, besonders vor der Periode, das ist auch mhm. super für alle Frauen, die vielleicht ein PMS haben, auch ähm, Periodenbeschwerden haben, Kakao hat so viele Nahrungsstoffe, die wir als Frauen auch während der Periode brauchen und auch davor. Also es ist echt, ähm, es unterstützt unsere Körper und gleichzeitig ähm, hilft das auch uns in dem Menstruationsprozess da, ähm, ja, uns zu reinigen. Und auch, die gibt Kalzium, Magnesium in recht rechtgrönen Anteilen und das hilft dir ja auch, deinen Körper so ein bisschen zu regenerieren. Wow, vielen Dank für die ganzen Infos
0: und Tipps. Jetzt bin ich auch voll im Bilde. <lacht> Total gut. Hast du einen Shop oder mehrere Shops, die du empfiehlst, wo man das gut bestellen kann?
1: Um, Kakao, Kakao Loves Me, da bestelle ich. Mhm. Um, die ganze Zeit will ich auch andere Shops ausprobieren, weil um, da gibt es auch mittlerweile echt viele, aber ehrlich gesagt kam ich nicht dazu. Deswegen kann ich jetzt nicht andere empfehlen, bevor ich was ausprobiert habe. Ich weiß aber, es gibt tatsächlich mittlerweile mehrere Shops, uh, die auch diese O-Kakao uh, nehmen, weil es gibt auch unterschiedliche Kakaosorten, das darf man nicht vergessen. Es gibt die Kakaosorten, die für Industrie eingebaut wurden und dementsprechend genetisch gezüchtet sind, mhm. äh, wie die meisten Pflanzen leider, die zu so wenig krank sind und leicht pflegbar. Äh, und da bei Kakao me, äh, hast du die Möglichkeit, tatsächlich diese Rohkakao äh, zu beziehen, äh, die die haben zwei Sorten momentan nur und ähm, die sagen, das ist auch so interessant. Die eine ist ein bisschen intensiverer Geschmack, die, sagen, die hat so ein bisschen mehr männliche Energie und mhm. die andere hat ein bisschen mehr weibliche Energie. Ah, okay. Und äh, das fand ich diese Beschreibung ganz interessant und das stimmt tatsächlich. Mir fällt gerade noch Kakao Misha ein. Ja, das stimmt. Äh, die, sind, die sollten auch ganz gut sein. Ich ja. kenne viele Leute, die das auch äh, schon probiert haben und sind auch ganz gut. Ja, also ich werde auf jeden Fall
0: mal ein bisschen was zusammentragen und werde das einfach dann in den ähm, mhm. Podcast, in die Shownotes schreiben als Verlinkung. Ähm, und noch eine, eine, eine Sache, die mich total interessiert, wo ich jetzt schon ganz viel drüber ja, gelesen habe, aber mir noch nicht so ganz klar oder gehört habe. Ähm, was hat es mit der Hüterin des roten Zeltes auf sich? Also klar, irgendwie Weiblichkeit, Periode ist mir irgendwie schon irgendwie klar. Aber was passiert da genau und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, ist, die Geschichte ist eigentlich sehr interessant und das alles, was du mit Rotten, Zelten oder Hintergrund des, des Zeltens hörst, ist das Vorreiter von unserem Frauenzirkel. Ja? Mhm. Ähm, damals haben die Frauen ähm, tatsächlich während ihrer Periode äh, haben alles, was äh, zu ihren sonstigen Aufgaben gehört hat, ähm, so stehen gelassen oder sie dürften tatsächlich dann eh um sich selbst kümmern. Und sie haben einen Rückzugort, Rückzugsort äh, für sich kreiert, mhm. wo sie dann zusammen mit anderen Frauen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das weißt, aber wenn wir beispielsweise in einer Gemeinschaft wohnen oder einfach so nah zusammen wohnen oder sogar Freunde, die nicht zusammen wohnen, Freundinnen, die äh, können auch zusammen blüten, was ja unser Zyklus äh, gleicht das uns an. Und die Frauen von den, ähm, ihrer Gemeinde oder von ihren Dörfern, die sind dann in diese Hüter gegangen. Rot äh, war das auch als Symbol, als Ehe von der Blut, aber auch, ähm, wenn man das weiß, dass rote Farbe sehr stimulierend und auch ähm, so durchblutungsfördernd ist. Also die haben sozusagen unterstützt und gleichzeitig Blut geerzt durch diese Farbe. Und ähm, die Frauen haben sich da versammelt in ihren Kreisen. Und haben tatsächlich äh, ihre Wissen und auch alle Themen, die sie sonst in sich getragen haben, diesen ganzen Mondmonat ähm, weitergegeben an den anderen Frauen. Da dürfen sogar auch jüngere Frauen da sein, die noch nicht bluten. Mhm. Äh, weil da haben die beispielsweise auch erzählt, wie die Energie von der Frau so aufgebaut ist, äh, so sozusagen diese Wissen von äh, weiblichem Zyklus weitergegeben und es ist so, dass eigentlich damals wurden die Frauen geehrt. Ja? Wir waren fast wie Götzen, weil wir waren die ähm, Wesen, die ähm, uns jeden Monat reinigen dürften. Ja? Von allen möglichen Themen, ob das emotionale Themen, aber auch körperliche Themen sind. Wir dürften uns in diesem Prozess reinigen. Und wir sind auch tatsächlich, während wir bluten, sehr, sehr, äh, nicht nur sensibel, sondern wir sind so offen. Und ähm, weil es ist so, dass die ganzen Rezeptoren, die auch in Gebärmutter sind, äh, die sind auch da sehr gereizt, sehr so sensibel, sehr äh, auf, ähm, so nach innen gerichtet, aber gleichzeitig auch nach außen. Beispielsweise, du spürst intensiv nicht nur deinen Körper, du spürst auch intensiv die Umwelt, beispielsweise die Natur oder auch die Menschen drumherum. Das merken viele Frauen, können aber das auch nicht so richtig zuordnen. Oft ist es so, ach, ich habe diese PMS, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ich bin so sensibel. Oder ich ähm, mir fließen dann die Tränen immer, wenn ich die Katzen sehe. Es ist so, wir haben das immer sehr in negativ behaftet und eigentlich damals war Urfolger, oh war das eher so, was, es war eine Gabe, es war ein Geschenk. Und leider ist es in unserer Zivilisation einfach durch mehrere Faktoren kaputt gegangen, dieses, dieses Liebe zur Demonstration und eigentlich das, was die uns gibt, die Möglichkeiten, was sie uns gibt. Und diese rote Zelt, dieses Hüterin, mhm. die gibt es tatsächlich uns sozusagen zurück und sagt, schau mal, du hast eine Gabe, die du nutzen darfst jeden Monat, und dich ähm, reinigen und sogar die Umgebung von dir darfst du reinigen. Äh, das ist so, dass die, dass wir nicht nur uns sogar reinigen können, sondern auch die Personen, die bei uns nahestehen, unsere ähm, unserer Partner beispielsweise. Mhm. Da ist es aber auch, warum die diese Hütte erschaffen haben, die haben sich davon auch geschützt, weil dadurch, dass die in Dörfern gelebt haben, hast du dann natürlich ganzen Dorf auch mit gereinigt. und das willst du wahrscheinlich alles nicht jeder Frau, dann diese ganzen Emotionen in sich reinsaugen und dann durch sie fließen lassen. es ja, ist schon so ein gewisser auch Schutzmechanismus und sie dürfen dann unter sich auch natürlich viele emotionale Themen einfach bearbeiten. Und deswegen ist es so dieser Vorreiter von den Frauenkreisen. Ja, das ist mhm. eigentlich, dass das sind auch die Frauen im Kreis, die haben Wissen geteilt, die haben Emotionen geteilt. Die haben diese, die haben den Reinigungsprozess, sprich das, was Emotionen auch damals waren, einfach dann äh, ja, fließen lassen. Wow, das ist wirklich ein komplett anderer
0: Ansatz, als den, den wir jetzt hier verfolgen irgendwie, oder? Es ist, ja. ach, Leider. Also ja, wir sind immer alle so gequält und oh Gott, jetzt habe ich wieder PMS und am liebsten will ich mich einigeln, aber ich kann ja nicht, ich muss ja trotzdem zur Arbeit und dann werfe ich ein paar Pillen ein, weil ich so Schmerzen habe und es ist ja wirklich ein ganz anders, ja. ganz anders und das hört sich gerade so schön an, wenn du das erzählst,
1: ähm, ja, Also ganz anderer Umgang damit mhm. und wow, richtig gut. Mhm. Es ist eigentlich meine Intention, die Frauen dazu zu inspirieren, diese, die Periode an sich einfach anderes anzuschauen. Und natürlich kann es nicht von heute auf morgen die Schmerzen nicht mehr haben, weil ich hatte alles jugendliche, wahnsinnige Schmerzen. Mir mhm. war übel, ich hatte alles Mögliche. Es ist echt, zwei Pillen haben mir nicht geholfen. Und nachhinein durch dieses Prozess, als ich dieses Prozess auch durchgegangen bin, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich komplett geheilt, ich habe auch manchmal Schmerzen, ähm, aber nicht, nie so intensiv, das ist eher so ziehend, ähm, ich bin dann müde und es ist auch völlig okay so, das ist so, wir versuchen dann unsere Energie dann wieder auf unsere 100 oder 150 reinzuknallen ja. und das ist so, wir zwingen uns äh, darüber, und gleichzeitig, wir dürfen uns erlauben, da einfach auch liegen zu bleiben. Weil das ist eigentlich aus, müssen wir auch so verstehen, das ist ein wahnsinniger Reinigungsprozess, was unser Körper durchmacht. Und während dem Reinigungsprozess da irgendwie zu hüpfen, ist es vielleicht auch nicht so schön. Ja? Das machen wir auch nicht, wenn wir keine andere Reinigung machen. ja, Das ist jetzt äh, ein Prozess, das gehen wir auch nicht draußen und sagen, Nö, jetzt gehe ich aber, ich aber feiern.
0: Ja, so. ähm, vor allen Dingen muss ja auch unsere Umwelt umdenken, das sind ja nicht nur wir ja. sondern natürlich auch, wenn ich jetzt an meine Familie denke, mein, mein Mann und meinen Sohn ähm, müssen das ja genauso verstehen ja. oder der Arbeitgeber oder ich, ich weiß es nicht, ähm, alle weil, äh, ich habe das auch, ich, ich, wenn ich meine Periode habe, dann liege, also deshalb liege ich nicht die ganze Zeit im Bett, ich bin dann schon unterwegs und mir geht es auch relativ gut, ich habe so gut wie keine Schmerzen oder das ist alles in Ordnung, dennoch fühle ich mich in der Zeit nicht in der Lage, wirklich neue Sachen anzupacken und, und so richtig energetisch jetzt äh, Dinge anzugehen, sondern ich bin eigentlich eher zurückgezogen, wie du schon gesagt hast. Ich gehe dann eher in die Natur. Mhm. bin für mich, will meine Ruhe haben, ähm, was natürlich aktuell nicht für jeden funktioniert immer. Ne? Also mhm. nicht jeder kann sich das nehmen, diese Zeit. Ja, das ist die Frage, wie kann man damit umgehen dann, ne? mhm.
1: Ja, es ist tatsächlich Gesellschaft. Ich meine, in manchen Ländern ist es ähm, auch so, dass die, dass die Frauen jetzt dürfen <lacht> dürfen einen Urlaub nehmen, obwohl es auch so ein ganz komischer Begriff dafür ist. Menstruationsurlaub. Ähm. <lacht> Urlaub ist es nicht. Wir liegen da nicht am Strand. und so sonnig. <lacht> ähm, aber zumindest ist es so akzeptiert, okay, die Frau ähm, ist ein, ein Wesen, die das braucht und es ist auch völlig okay. so. Ähm, und das ist ähm, tatsächlich, was mich auch wieder so fasziniert an dieser U-Volke und indigenen Volke. Die haben damals das schon gewusst. Mhm. Und die haben damals, das ist auch diese roten Zelten, haben die extra dafür gebaut, dass die Frauen in ihrer Periode von allem anderen sozusagen befreit sind. Ja, Die gehen nicht mehr kochen oder sie machen da nichts. Die beschäftigen sich nur mit sich selbst und mit dem Prozess. Und dadurch schenken wir uns so viel Kraft in dem, in dem Monat, quasi in dem Zyklusmonat, der dann kommt, äh, dass wir dann wiederum alles, was wir hier nicht erledigt haben, erledigen können in unserem Eisprung. Ja, ja. so, wir, wir leben halt in der Gesellschaft von der männlichen Energie, wo wir jeden Tag 100% immer geben müssen und die Frau können wir nicht das machen, es ist so, wir sind zyklische Wesen, wir haben manchmal sehr viel Energie, sogar viel mehr als die Männer und auch viel mehr, als sie dann den ganzen Monat gegeben haben und gleichzeitig haben wir auch Phasen, wo wir keine Energie haben und wir dürfen uns einfach sagen, ja und äh, wenn wir diese Möglichkeit hier in Deutschland nicht haben, dann nehme ich mir einen Urlaub Urlaub nicht, ich melde mich an krank, ja, das ist so und ich mache das auch mittlerweile, ich sage, okay ich melde mich krank, weil es ist auch so, ich, ähm, ich ehre mich dadurch. Ja? Ich ehre meinen Körper und ich schenke mir meine Aufmerksamkeit. Und wenn ich krank bin, arbeite ich auch nicht. Und es ist eigentlich so, der Reinigungsprozess ist auch richtig schwer in den Körper. Und das zu machen, während, während du noch arbeitest, ist auch nicht das Optimalste. Und dadurch gebe ich aber dem Arbeitgeber in meiner höheren Phase viel mehr Energie und mache ich dann alles, was sozusagen on top gehört. Und ja. das ist dieser Ausgleich dürfen wir einfach als Frauen so äh, verstehen, dass wir da, wo wir wenig haben, wiederum in anderen Phasen sehr viel haben. Und das ja. gleicht sich auch alles aus. Äh, und dass wir da nicht immer so Angst haben, ach ja, ich will jetzt nicht meinem Arbeitgeber schreiben, äh, ich habe jetzt meine Periode und melde mich krank. Äh, manchmal braucht es auch keine Erklärung, meldet sich einfach krank. Ja, es ist so, mh, ja, natürlich, es gibt Berufe, die das man nicht kann, wenn beispielsweise diese Krankenschwester oder ich weiß es nicht so, die Berufe, man sagt, echt, da geht es um Leben. Ja, wenn ich jetzt mich krank melde, da geht es um Leben. Ähm, und da ist es noch die Gesellschaft leider ein bisschen so weit weg. Aber normale Berufe, wo wir kein Leben retten, dürfen wir auch einen Monat krank sein.
0: Weißt du, in welchen Ländern das mittlerweile. Ähm ja, gefördert wird mit Urlaub, mit Periodenurlaub.
1: Ich weiß, in Europa der erste ist Spanien.
0: Sie mhm.
1: mhm. haben aber auch traurige Geschichte. Sie haben tatsächlich sehr viele Themen in Bezug auf Beziehung zu den Frauen. Mhm. Es gibt viele häusliche Gewalt etc., und es wird halt jeden, jeden Tag auch recht viel berichtet darüber. Und zumindest so, die haben auch viele Frauen, die in der Politik sind und die versuchen diese, ähm, ja, dieses Ausgleich bekommen. Tatsächlich kenne ich jetzt nur Spanien, aber ich bin irgendwie, äh, denke ich mir, da gibt es noch ein anderes Land. Kommen wir aber gerade nicht in, in den mhm. Sinn. Okay, das ist ja auch nicht. Kann man sich
0: ja selber nochmal anschauen dann. Mhm. Mhm. Also auf nach Spanien. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe fest vorgenommen, auszuwandern, das ist perfekt.
0: Okay, wow, das sind auf jeden Fall super spannende Themen, die du da jetzt mitbringst schon. Mhm. Wo geht denn deine Reise noch hin? Weißt du das schon?
1: Ja, ich würde gerne tatsächlich mein Coaching ja, es ist eigentlich, ähm, man sagt aber so Business, es ist eher so Ruf meines Herzens folgen. Ja? Mhm. Das ist für mich äh, was anderes als nur ein Business aufbauen. Ich mache das nicht, um irgendwie super viel Geld verdienen oder sowas. Nee, ich mache das, weil ich einfach diese Bedürfnis habe, das Wissen, was ich habe, zu teilen. Das ist der eine Teil. Aber auch Frauen dabei zu unterstützen, zurück zu ihren Wurzeln zu kommen. Weil ich finde, das, was ich vorher gesagt habe, die wir hatten schon alles, wir wissen schon alles, äh, wir können uns selbst auch heilen und wir haben in uns schon alle Lösungen und alle Antworten parat und das ist auch so interessant, weil im systemischen Coaching wird das auch immer so angesehen, ja? jeder Coach, der zu dir kommt, der hat schon alle Lösungen parat, du darfst einfach nur helfen dabei, also du begleitest nur den Prozess weiter und das ist auch so im Schamanischen genau das gleiche Ansatz, du hast alles in dir und du darfst sich zurückerinnern und äh, da will ich die Frauen einfach unterstützen
0: mhm.
1: und dieses dieses Urwissen, was wir in uns auch durch unsere Genen oder unsere auch Ahnen tragen, mhm. einfach noch mal intensiver zu leben. Und ja, das ist ähm, so der Weg, den ich einschlagen will, den Frauen dabei zu begleiten. Ich ähm, Tatsächlich mache ich das eh im Sinn von Frau zu Frau, weil also ich wurde auch oft gefragt, warum ist das nicht für Männer? <lacht> es geht bei mir halt viel um weibliche Energie, um, um das, was ich auch schon erlebt habe. Ich meine, äh, beispielsweise im Human Design, ich bin so drei Fünfer, die, die das nicht wissen, äh, kann ich nur erklären. Nee, genau, Sag mal, was, was hast du für einen Typ? sollte ich ihn noch fragen. Ich bin Generator, 5. Genau, Sakralgenerator und ich bin 35. Mhm. 3 bedeutet die Person, die viel, viel erlebt in ihrem ganzen Leben. Ja. Man sagt auch oft viel auf die Schnauze fällt, wieder aufstellt, wieder auffällt wieder aufstellt. Mhm. Und ähm, ich darf aber dieses Wissen, was sie dadurch gesammelt hat, äh, an den anderen weitertragen. Okay. Und die Fünfer ist sozusagen Heldinnen, sagt man. Das sind die, die als Vorbild gilt und auch die, die in Kombination beispielsweise mit drei das Wissen, was die gesammelt hat, einfach tatsächlich eine sehr große Zielgruppe weitergeben darf und die, ja, gehört wird, weil es ist so, Leute fühlen sich irgendwie so angezogen von den Fünf, weil sie auch an sich sehr, sehr viel in sich trägt mit Nein. darf ich das mit meiner Erfahrung zusammen verbinden? Und, ja, ja. ja, ich habe auch den, die Fünfer-Linie
0: bei mir drin. Mhm. <lacht> bei mir ist es allerdings die äh,
1: 5.1. Ja, wissen.
0: Ja, genau. Auch Generatoren, ja. Ja, ja total spannend. Ich habe mir jetzt gerade von der Steffi von All About Human Design... Mhm. Ähm, nochmal ein Reading, ähm, so ein PDF-Reading machen hm. lassen. Ne? Es, es sind 132 Seiten. Oh. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das alles durchzulesen, ja. aber total spannend.
1: Wahnsinnig. Ja. Wahnsinnig. Ich habe es auch. A human design ist tatsächlich, das kam zu mir vor zwei Jahren, da war ich tatsächlich noch nicht so bereit dafür. Mhm. Das erste Mal, dass ich das gehört habe, war ich so, oh nee, Generator, nee. Es ist so... Will ich nicht, ein 3-5, oh nein, die Erfahrung bis Ende meines Lebens, darf ich, da, <lacht> darf ich das tragen? Ja. Dann könnte ich damals gar nichts anfangen und erst vor einem Jahr habe ich dann, dann nochmal das, ähm, mir meinen Reading angeschaut, weil vor zwei Jahren habe ich das schon gemacht damals. Und ich so, okay, gut, es passt eigentlich für sowas von total. Und in dem Moment, wo ich früher eigentlich. Jemandem mein, ähm, mein Reading abgeben wollte, ja, weißt du, ich wollte damit gar nichts zu tun haben. Mhm. Jetzt lebe ich das und ich finde eigentlich, diese Experiment, da fängt erst an, während du verstehst, also dein, deine ähm, wenn dein Körper noch nicht so weit ist, aber auch nicht nur Körper, sondern auch Geist, dann wirst du das eher so, okay, das ist nicht meins und äh, den, man sagt auch, den Human Design kommt zu dir, wenn du dafür bereit bist, ja, wenn du tatsächlich, beispielsweise bei mir war es so, als ich erst mich aufgemacht habe für meine Vision, wo ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich los und mhm. jetzt will ich das, was ich die ganze Zeit in mir trage, dann weitergeben und dann habe ich den Human Design nochmal aufgemacht und dann hat man für mich alles Sinn ergeben, auf einmal, aber es ist ein gleicher Reading, es ist echt so... Da hat sich keine Zeile geändert, aber ich habe mich geändert. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, viele Leute, während ich habe jetzt viele auch eingesteckt, einfach so: okay, mach das, probier das aus, schau mal, wo stehst du gerade, schau mal, wie das auf dich wirkt. Und die meisten sind sofort so: wow, geil. <lacht> ja. Das ist, so, das ist ähm, ja.
0: Doch, ich finde es auch sehr spannend. Das unterstützt einfach nochmal das Wissen, was ja. du wahrscheinlich schon in, was du schon hast, was du schon spürst. Aber da siehst du es eben nochmal schwarz auf weiß. Ne? Da weißt mhm. du, ah, okay, jetzt jetzt ja. verstehe ich es eigentlich erst richtig. Ja. Ne? So, ich mag das auch total. Also ja. Mhm. Was würdest du dann sagen, ist deine
1: absolute Superkraft? Tatsächlich habe meine Superkraft in einem Retreat gefunden. Mhm. Uh, und ich war auf Mallorca mit einer wunderbaren Frau, Johanna heißt sie. Und ich habe mich uh, echt so stützen lassen. Das ist sozusagen. Ich hatte keine Erwartungen auf diesen wird gar nichts. Ich wusste auch nichts, als ich dann gebucht habe. Also wir haben so besprochen, weil wir kennen es auch persönlich. Obwohl, da kannten wir uns gar nicht. Das ist so, das nicht. Ich habe die erst kennengelernt und sofort, als sie dann erzählt habe, ja, ich mache einen Retreat und da gibt es einen Platz frei, ich, so, ich, ich bin dabei. Echt? Ja, das war krass. Ich wusste nicht, wo, was, wieso. Es ist schon recht sehr, ähm, so lieber auf ersten Gefühl. Mhm. Sogar kein Blick war das. Ne? Und ich habe mich dann dort so verbunden gefühlt. Und ich glaube, diese Superkraft ist tatsächlich die, äh, die Verbindung, die ich äh, mit der Natur, aber auch mit anderen Frauen und mit mir selbst generiere. Und ich war schon als Kind sehr sensibel. Ich spürte alles um mich herum, ähm, auch Aura kann man sagen oder Energie, je nachdem, wie man es bezeichnet. Aber immer manchmal, wenn ich in ein Zimmer reinkam und meine Eltern waren eigentlich nicht so gut drauf, ich so, oh, okay, ich habe jetzt alles eingesagt und bitte tschüss und ich bin dann sehr schnell verschwunden im Zimmer, weil ich konnte damit nicht umgehen. Mhm. Und mit der Zeit habe ich eh leider mich komplett geschlossen von dieser ganzen Energie und von dieser Sensibilität und habe so eine Mauer um mich herum gebaut, würde dadurch auch recht kalt und so ja, kennt man vielleicht die Leute, die damit nicht so richtig umgehen können, können auch, wenn du eine Emotion abschließt, egal ob das jetzt Wut, Trauer oder Sensibilität ist, du hast dann keinen Zugang zu den anderen. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du eine abgeschlossen ist, alle anderen stehen parat, leider nicht wenn du keinen Trauer empfinden kannst, voll und ganz, kannst du auch leider keine Freude empfinden. Es mm. ist sehr in voll und ganz, jetzt nicht so, dass du komplette Freude nicht empfinden kannst, aber ja. ausleben. Ja. Und diese Verbundenheit ähm, zu dir selbst hat, und zu mir selbst damals auf diesem Retreat hat mir erlaubt, die Verbundenheit zu den Frauen zu erschaffen, mich öffnen. Und ich habe dann alle Frauen gespürt und alle Emotionen, die da war. Und ich dürfte die dann, äh, oder ich habe mir erlaubt, die aufzunehmen. Ja, das war zum ersten Mal und ich fand das so faszinierend, mhm. ähm, weil dadurch ist es sozusagen eine Gabe, du spürst diese Person und du darfst, du darfst ihr diese, diese Emotionen spiegeln, du darfst ihr auch diese Heilung erlauben. Mhm. Und wenn du natürlich komplett verschlossen bist oder zumindest so halb verschlossen dann kommt auch dich halb noch zurück. Weißt du so?
0: Ja. Ja, ich habe morgen ein, ähm, ein Soul Healing, ein Energy Healing mit der lieben Julia Schüssler. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
1: Nee, leider nicht.
0: Ich war schon in zwei ähm, Ausbildungen bei ihr. Äh, insgesamt waren es jetzt, glaube ich, sieben Monate, die wir zusammen gereist sind. Und vor diesen, äh, vor diesen Sessions. Ich habe schon echt Respekt davor, weil ich weiß, es taucht wieder so viel auf, es kommt wieder so viel hoch und jedes Mal denkst du, oh Gott, ich will gar nicht. So ganz kurz vorher habe ich wie so eine Sperre drin, ich, also weil ich weiß, diese Emotionen tauchen halt einfach auf, aber ich weiß, man weiß ja vorher nie, was auftaucht,
1: ja. deswegen kann das schon ganz gut, ähm, ja, mal gucken, <lacht> was passiert. Ich kann dir was verraten, was am Coaching auch so schön uns mitgegeben wurde. Und zwar, wir werden nie die Türen aufmachen, für den, wir nicht bereit sind. Hm. Also es ist, wenn du beispielsweise eine Emotion, die neu zu dir kommt, äh, dann spürst und hm. du, vor, vor allem haben wir zuerst was von neuem Angst, ja? das ist auch voll okay, äh, du, aber mit diesem Vertrauen, eigentlich, die Emotion kam zu mir gerade da, weil ich bereit bin, sie zu bearbeiten und weil ich das auch kann und ich diese Kraft habe. Vorher kommt nie was zu uns. Es ist so, es kommt nicht auf an, weil in der Hypnose war das auch bei mir so, in der Ausbildung und auch in dem Prozess. Ähm, die haben gesagt, macht euch keine Sorgen, ihr kommt nur an den Teilen, wo ihr bereit seid, das auch zu machen. Es ist nicht so, dass auf einmal, weil es gab natürlich Themen bei manchen, auch sogar Vergewaltigung, die dich vergessen haben. Mhm. Ja, das ist sehr bekannt, dass in Hypnose, kann das auch manchmal tatsächlich hochkommen, obwohl unser System das komplett blockiert hat und uns geschützt hat von diesem Erfahrung. Aber es kommt erst dann, wenn du bereit bist, diese Erfahrung zu bearbeiten. Mhm. Na dann, <lacht> komm zu mir. <lacht> ja, genau alles, was wir bereit sind, da sein und wenn ja. nicht. <lacht> okay.
0: Die letzte Frage, die ich auch allen meinen äh, Gästinnen stelle: Ein Glaubenssatz, der dich schon lange begleitet.
1: Ich liebe den mittlerweile. Zwischen <lacht> ähm, unsere alle Anteile lieben, aber der Glaubenssatz begleitet mich echt. Ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja. Hast du ihn transformiert? Ähm, ja. Mittlerweile. Ähm, ja, gleichzeitig es begleitet mich immer noch. Ja? So. Ja, okay. Mhm. okay. Aber es, es, es gibt Momente im Leben, so dass ich noch, so, ah ja, da ist wieder da, hallo. Mhm. <lacht> Haben wir mhm. uns lange nicht gesehen oder gehört, aber ja. Ja. Es, ist, es, es gibt Glaubenssätze, die können wir echt in Sekundentakt einfach transformieren, auch durch die Prozesse natürlich. Mhm. Und es gibt Glaubenssätze, die lange uns begleiten dürfen.
0: Mhm. Es das ja. Ist es. ja gut, das ist halt eine Aufgabe. Ne? Das ist einfach dein ja. Weg, den du jetzt noch ein bisschen verlaufen musst und so. Aber du bist dran.
1: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall dran.
0: <lacht> Sehr gut. Ach, schön. Wow, guck mal, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und mit ganz tollen Themen und ganz viel Wissen. Schön, total schön. Das Ihr schön Lieben. Ihr Lieben, äh, schön, dass ihr zugehört habt, schön, dass ihr dabei wart. Das ähm, Ganze gibt es natürlich auch nochmal als Audiodatei, dann ähm, als Podcast bei ja, Spotify, Google, Amazon, keine Ahnung, alles, alles, wo es Podcasts gibt, gibt es den Shiro Podcast. Ähm, ja, und ja, vielen Dank, liebe Anastasia, für deine Zeit, für dein Wissen.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und jetzt gehen wir mal, uh, gehen wir mal raus und gucken. Okay, bis bald. Ciao. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.